0: En este episodio, el primer episodio, eh, vamos a indagar un poco en algunas preguntas de este módulo que tienen que ver justamente con con esto de la Iglesia que siempre está en en cambio, en permanente cambio, ¿verdad? En eh, reformándose, como dice acá, Iglesia Semper Reformanda. Y a partir de esto... Y luego de la lectura de un texto de un autor que se llama Carlos Schinderdanz, si no lo he pronunciado mal, la idea es poder eh, comentar desde mi punto de vista cuáles son aquellas cuestiones que hacen que la Iglesia esté en constante movimiento y cuáles son las que hoy en día, en este siglo XXI, tenemos que tener en cuenta y no dejar de tener mirada. Bien, a partir, como yo decía, de la lectura de este padre, Shin Ken Dance, la idea es eh, poder rescatar algunos saltos cualitativos que él plantea a partir de la segunda mitad del siglo XX que van a repercutir en la iglesia que tenemos hoy. Desde mi punto de vista, eh, Rescato sobre todo dos eh, despedidas que él llama así, que serían eh, cosas a las que les decimos adiós, que han estado muchos años en la iglesia y hoy ya podrían llamarse obsoletas. Y hay dos despedidas eh, las cuales a mí me llamaron la atención porque creo que en el contexto en el que vivo tienen mucha importancia. Eh, La primera de ellas es eh, que nos despedimos de una identidad ahistórica y una identidad que rechazaba la modernidad. ¿Cuánto tiempo la Iglesia se ha quedado en el tiempo? En vez de ser eh, adaptada y ayornada a los tiempos que corren, se ha quedado frenada y por ese motivo ha perdido cantidad de personas que hubieran querido conocer a Jesús y se han alejado, asustado, han tomado otros caminos justamente por no encontrar en esa iglesia una identidad actual, eh, contextualizada en el tiempo y en el espacio, que les diera herramientas para poder vivir el Evangelio en el mundo de hoy. La otra despedida que, que llamó mi atención... Es la despedida de alrededor de de 400 años, como dice el autor, de una eclesiología institucional jerarcológica. Creo que esta es de las despedidas más importantes que se ha intentado hacer desde el Concilio Vaticano II, justamente porque eh, generalmente cuando hablamos con alguien no creyente o alguien que dice «yo no creo en la iglesia», se relaciona con esta jerarquización de la Iglesia que la la ha hecho durante tanto tiempo ser vertical y no horizontal, sin integrar. Eh, Creo que estamos trabajando en esto. En Buenos Aires se ha creado esto del sínodo hace no mucho tiempo, donde se integran a las familias, a los laicos, a los obispos, se integra a los curas, a todas las personas que formamos parte de la iglesia, pero sin embargo tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir haciendo un empuje para seguir creciendo y despegarnos verdaderamente de esta eclesiología institucional. Todavía hay lugares en donde esto prevalece lamentablemente y es lo que intentamos modificar como iglesia, porque todos pertenecemos a la misma iglesia. Lo lo otro que llamó mi atención de este primer bloque, por así llamarlo, eh, fue eh, esta, esta premisa que dice que la Iglesia, aún incluyendo en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre está necesitada de purificación y busca continuamente conversión y renovación. Creo fervientemente que no podríamos estar en busca de conversión y renovación sino creyéramos en en la fuerza y en el soplo del Espíritu Santo que justamente es lo que lo hace santa a esta iglesia de la que todos nosotros formamos parte aún siendo pecadores pero intentando cada día parecernos un poco más a Jesús parecernos un poco más a Él y dejarnos anonadar y llenar por el Espíritu justamente para que Esa iglesia prevalezca la santidad en el sentido más humilde de la santidad. Bien, espero que les haya gustado este primer podcast y nos estaremos encontrando la próxima. Gracias.